0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, é esse periódico de segunda a sexta-feira, às Às não, né, ao meio-dia, Gerson, tá ficando mais velho, tá ficando burro agora? Não, é ao meio-dia, Gerson Guarino, como diz o nosso São Marcos de Ribeiro, É episódio de número 370 e hoje tem bastante assunto, mas antes eu preciso dar o boa tarde a essas duas pessoas que são sensacionais, elas são esplendorosas e eu tenho orgulho de dizer que elas são, meus amigos, boa tarde, meu querido Rigide de Benedetto.
1: Boa tarde Gerson Guarino, boa tarde Cacauzinha linda, boa tarde família do chat, voz, tudo bom com vocês? Tamo aí né Gerson, tamo aí, hoje é uma terça-feira, uh, teremos futebol somente no domingo, então vamos com algumas notícias aí que o Palmeiras nunca para né, tem sempre notícia para falar, tem sempre algum assunto para falar sobre o Palmeiras, é impressionante, vamos lá, vamos em frente. É isso aí, meu querido Egídio. E ao lado de Egídio de Benedetto hoje, ela, que
0: está até com uma camisa do Amit, representando esse canal com muito louvor, cacau.com. Boa tarde. <risos>
2: Jé, uma pergunta. Hoje a Júlia Pires, a maior nutricionista palmeirense, colocou um abacaxi, um calmante, no seu suco verde? Você está bem tranquilo, hoje...
0: numa nice... É, hoje foi é, abacate, um, é, leite, tinha mais um, umas duas, três coisas lá, acho que banana. Opa! Tinha duas, três coisas lá é, na, minha, na minha vitamina, né? Ela já foi pra academia, já está treinando. É. Eu tô aqui tentando buscar o sustento de todo dia. Né? É. é isso
2: aí. Muito bom é. dia, Jé, muito bom dia, Gidião, Família Amite, 1914. Muito obrigada, galera, você que né, vem em um ou outro, ou em todos os giros de notícia, do um Café com Cacau, é muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo apoio, pelo incentivo, pelos likes, pelos compartilhamentos. É isso aí. Bora para mais um tá na mesa aí, Jé. Incrível fazer parte desta bancada junto de vocês dois, viu?
0: igualmente, e também quero agradecer a rapaziada que chegou junto ontem no turno de la madruga o Bruneira tá se soltando, hein meu Deus, cada história ontem foi do Gnomo Chapeiro ele falou que na hora que ele pediu o ele olhou pra orelha do... do cara ele tinha uma orelha de elfo meu Deus, o Bruneira tá se soltando, hein histórias cabeludas, e hoje tem mais, hein Hoje tem mais, eu contei até histórias de horror. Foi um momento marcante. Vamos lembrar que semana que vem não deu tempo dessa semana, nós vamos começar com os áudios, então você pode mandar sua mentira, cantar música, falar de Palmeiras, você pode fazer o que você quiser, porque o turno é nosso. O turno é de lá madruga. Tivemos TV Palmeiras, Gilson Kleina, Meu, tá, teve Kid Bengala, que aliás, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero falar do melhor aplicativo de futebol. Estou falando da One Football. A Bundesliga voltou, assim como as ligas da Polônia, Dinamarca, é, Irlanda do Norte, Japão e tudo isso você vê de graça no One Football, o melhor aplicativo de futebol. Você acompanha todos os jogos de graça e é muito fácil. É só você pegar seu celularzinho aqui, ó, colocar no QR Code na tela ou se você preferir você vai na descrição de nossa live, clica lá e você já sai no melhor aplicativo, que também tem série A e B com os melhores momentos do Brasileirão, 5 minutos pós-jogo. É muito fácil, só clicar lá, além de todas as notícias do Palmeiras em tempo real, estatísticas, mapas de calor, tudo sobre o Verdão, tudo do Campeonato Brasileiro, e assistir de graça a várias ligas. Isso aí você só encontra no OneFootball, rapaziada. É. Te falar, o OneFootball não me deixa na mão. Eu quero saber como estará jogando Paulinho na Bundesliga, no Bayer Leverkusen, como diz o Bruneira, porque eu vou cobrar que o Palmeiras contrate bons jogadores para o planejamento de 2023, que inclusive o é assunto dessa, desse tá na mesa. É. Me dá um abraço para todo mundo que tá nos acompanhando aí. É, olha aí, já você pode se candidatar a presidente do Palmeiras? Não, infelizmente não. Tô brincando eu não tenho nem competência para isso. Culhão talvez eu tenha, mas competência não. Competência não tem, irmão. Quando começar a mexer nos numerozinhos lá, não vou saber nem quem sou eu. Agora, tiver que peitar alguém, tiver que falar qualquer coisa, eu vou lá e falo. Agora, se começar a falar de números lá, vou ter que ter bons assessores, hein? mas isso é de menos. Né? Lá a gente consegue um monte de bons assessores. Pega o Egidio, o Cacau, o Aldão, o Bruneira, o Adalto. O Adalto mexe com os números. Pega alguns caras lá, a gente manda ver. Tô brincando, hein, pessoal. Pelo amor de Deus, não vai levar isso a sério aí. Não vai achar que eu quero me candidatar. Mas não é isso. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem nós passamos, inclusive, no turno de lá madruga, o que de bengala foi no seu eleitorado, cara? ele foi na torcida do São Paulo, foi pedir votos e foi ovacionado, Egidio. E lembro bem que como você foi pego lá na Caraíbas, que te levantaram, fizeram a mesma coisa com o Kid Bengala, só que pegaram ele de uma maneira que era como se fosse um suporte. O carinho do eleitorado é bacana, né? Cada um vai no seu público-alvo, né?
1: Eu também vi esse esse vídeo, achei super engraçado. (coughs) Desculpa. E não tem nem o que comentar, né? Cada um bota em quem quer, né? Sei lá, é isso aí. Você gostaria de, de conversar com o Kid? não Acho que eu não teria muito o que conversar com ele. Eu sei que ele é palmeirense, né? Talvez podíamos falar alguma coisa sobre o Palmeiras. Né?
0: É, Cacau, o Kid Bengala foi fazer lá a campanha dele. Achei estranho ele ter ido lá direto no São Paulo. Eu não entendi, é, mas... Foi foi agraciado com muitos torcedores abraçando ele, pegando no. Tinha um bannerzinho dele, um totem dele, pegando no totem. Olha que bacana, hein? Acho que vai vai entrar como deputado, hein? Vai entrar? Não sei se vai entrar, né? Mas parece
2: que ele quer entrar, né? Agora, entrar. Mas já deixa eu fazer uma pergunta aí. Você você já assistiu o programa do Faro, do Rodrigo Faro? É, onde, não tive essa chance é, tem um quadro do programa Rodrigo Faro que tem lá um grupinho de meninas um grupinho de meninos aí os meninos vão lá conhecer as meninas pede namor, é esse tipo de programa aí né? e tem uma vinheta que o Rodrigo Faro solta aqui e fala assim ó:
0: elas gostam
2: só isso que eu tenho pra dizer é, isso aí
0: é, isso aí, bom voltando então para nossa para nossa pau e a pauta tá grande, né Ontem nós falamos bastante do presidente é, do Goiás, né? A atitude repercutiu bastante, viu? Porque alguns perfis de futebol, principalmente em rede social, né? Repercutiram, lembrando os jogos contra o Havaí, jogos contra, o jogo contra o Palmeiras, alguma das coisas que aconteceram com o time do Rio de Janeiro. Só mostra o quanto é importante você ser atuante. A coisa tem que ser é, pontual. Pode ter certeza que o Goiás, no próximo jogo, não vai ser prejudicado. E o presidente e direção vai estar de olho. Entendeu? A gente sabe que foi uma coisa pontual. O presidente do Goiás ele não tinha nada que falar também. Teve muita gente que falou ah, mas o presidente do Goiás não falou que o cara deu um carrinho no peito do Everton. No país, se vocês não sabem, você não pode é, colher provas contra você mesmo. Isso é uma coisa. É... O país é assim, cara. É assim que funciona. Como que o cara ia falar? Ele falou o que interessava para ele. Ele defendeu o negócio dele. E era o que ele tinha que fazer naquele momento. Ele foi bem direto. Meteu o pau no Seneme. falou do Edinaldo, falou do, do Bandeirinha, falou do VAR. Falou da arbitragem, ele falou do Palmeiras. Meu, o cara ele citou um por um. Falou de esquema, falou das bolinhas, quanto pesa. Presta atenção no que ele falou. Esse é um presente de clube. Ele sabe o que acontece. A gente aqui no canal, a gente aqui no canal, a gente fala isso. Fala isso direto. Às vezes a gente se torna até um pouco repetitivo. Sabe por quê? Porque a gente ama o Palmeiras. Ele não aceita que faça coisa errada. O Palmeiras pode perder na bola, não pode perder em bastidor, em arbitragem, o que vem acontecendo é algo que chama muita atenção, né, Gidio?
1: Não, e principalmente, o melhor de tudo que ele fez foi o time dele, né? Ele não esperou nem o time, ele já entrou dentro de campo e já falou dentro do campo, né? Esse esse foi o melhor de todos, né? Ele não esperou dar uma semana para mandar carta, não esperou uma uma próxima reunião, Ele, ele agiu exatamente como tem que ser. É isso, só isso que nós pedimos para a nossa presidente, né? Por um time melhorzinho, porque tá fora de time aí.
0: Ter time é tudo, né, Cacau? Na vida, você não pode perder oportunidades, dizem, né? Que às vezes o, é, tem uma, um ditado sobre cavalo, né? Mas não vou lembrar exatamente o que se fala, mas assim, é. Não um cavalo dado no sole o dente, né? Mas é outro que passa, e passa uma vez, às vezes você tem que meu, pular em cima e ir para cima e o presidente do Goiás foi, teve o time perfeito, né? Ele pontuou as coisas e mostra que tá ligado, né? Não deixa a coisa acontecer pior, não ficar uma semana para depois mandar ofício, para depois fazer não sei o quê. né?
2: Eu acho que um líder é um líder é acima de tudo, entre outras qualidades, atribuições, a cuidar do ser, dos seus, né? Cuidar dos seus, o que seriam os seus os torcedores? colaboradores.
0: Cacau, ah... desculpa te interromper. Ah. Desculpa te interromper. Só uma coisa. Puxa o seu cabelinho para trás que tá raspando no microfone. Ah, desculpa. Desculpa. Não, não, só para te avisar. Tá pronto. Melhorou, né? Então vamos lá. É, melhorou?
2: Não melhorou? Tá bom. Ah, né? Segura assim. Aí, ah. vamos lá. <risos> então. Aí, acho que, acho... Eu acho que não foi é.
0: no cabelinho que estava raspando.
2: É, quem, onde será que foi? Sei lá, na blusa. Não, aqui acho. no teu peito. É, é então... Tá é... na camisa.
0: É, vou, vou
2: tirar de Fala. perto, então. O líder, aí. ele, para mim, é aquele que cuida dos seus, né? Torcedores, colaboradores, toda a comissão, enfim. É, eu acho que fora esse timing aí que vocês sempre dizem, né? Que é, não pode se perder oportunidades... Eu acredito também que é, é o que se espera de um presidente de um clube, né? Os seus torcedores apaixonados, eles esperam que o presidente, a presidente, tenha esta atitude, esta postura. Então, é, dentre tantas coisas que eu acredito que precise melhorar na, na atual, no atual momento da sociedade esportiva Palmeiras, como marketing, como comunicação, a comunicação tá demais, né? Como Algumas coisas, uma delas é isso, né? O pronunciamento, o que se fala e como se fala. Inclusive, não só em vídeos, né? Agora até em rede social, né? Mas é isso aí, já. Parabéns aí, presidente do é. Goiás.
0: É isso aí. Grande Cacau.com, hein? Olha que enigmático, Cacau.com. Tem superchat do Isley Faraz. Chupa Mauro César. Bem demais, Abel. Processo nele. Obrigado, meu irmão, pelo superchat. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Né? Uma coisa que chamou a atenção hoje pela manhã, de uma coisa que já vinha acontecendo. E é, meu amigo, a coisa está ficando muito, mais muito forte. Mas eu queria falar o seguinte, Egidião. Egidião, Cacau. É, o que, que vocês é, acreditam... Então antes não vou falar sobre isso, vou falar sobre o Santos. Um assunto, aquele outro assunto é um pouco mais delicado, deixa para chegar na metade da live. Mas o Santos acabou entrando em comum um acordo com o Lisca, né? e o Lisca saiu do Santos e parece que o Lisca já até treinou o um novo time. A pergunta que fica é, o que está acontecendo no futebol, Egídio de Benedetto?
1: O que está acontecendo com o futebol o que está acontecendo com o Santos? Né? É com os dois, porque. porque foi uma coisa tão... É, mas simplesmente... Em dois ele meses p... no clube? Porque ele pediu a conta, né? Foi ele que pediu a conta, chegaram a um acordo que devia ter uma multa para se sair, alguma coisa do gênero. Então eles chegaram a um acordo, mas ele que pediu para sair. É simples, Jé. O cara é vivido, o cara já está acostumado com várias é, equipes nacionais. Então, o que aconteceu? Ele chegou lá, viu que... não num deve estar a casa, deve estar totalmente desestruturada, né, e falou pai, onde que eu amarrei o meu barco, né, meu, vou é puxar o carro daqui, que eu não vou afundar junto com eles, e pediu a conta, é isso que tá acontecendo, né, porque o um técnico tá, se tava numa boa no, no, no clube, ainda mais um, um nome que tem o um Santos, né, queiram ou não, queiram, o Santos é o, o clube mais conhecido do Brasil, qualquer lugar do mundo que você for, você fala que você fala do Santos, todo mundo conhece o Santos, né, Sei não, hein, Gidio? Não, o Santos Pelé, meu Na amigo. Na tua Pe...
0: época só, hein?
1: Não, não. Todo mundo, sabe que os, que, todo mundo sabe, onde você for, que o senhor Edson Arantes, do nascimento mais popular como Pelé, jogava no Santos Futebol Clube. Todo mundo sabe, todo mundo conhece o Pelé. Qualquer pessoa qual... não, conhece, conhece o, Pelé. o Pelé. Não conhece então, o Pelé, não conhece o Santos. Então, o Pelé sabe que o Pelé jogou no Santos, por isso mesmo. Eles conhecem Cuidado, o Santos hein? pelo Pelé. Eles conhecem. Meu, eu posso falar do Santos, que todo mundo sabe que o Santos então, é o time que Então, porque você eu menos tem 90 gosta. anos, Egidio. Estou falando então, quem tem
0: 40. Não sabe. Isso
1: mesmo. Sabe, sabe, sim. Sabe Pode do certeza. Pelé. Não sabe então, do Santos. e sabe que o Santos, que o Pelé jogou no Santos. Oh. Né? Então, o Santos é conhecido. O Santos é conhecido pelo Pelé. Né? Então, é um time que, que é conhecido mundialmente e está nessa draga caramba, total, né? Está numa draga que, pelo amor de Deus. Então, ele deve ter visto que o barco está afundando né? e, para vocês terem uma ideia, ele saiu do Santos e foi para o Havaí, com todo o respeito para o Havaí. Né? Mas é isso que está acontecendo, seu Jair Suguarino. Os clubes realmente estão afundando. Né? Então, a saída deles é essa que eles estão tendo agora. Né? Como está saindo o Atlético, como vai sair o Corinthians, como vai sair o São Paulo, como já saiu o Botafogo. É o SAF, não tem jeito. É para se safar.
0: É. Ô Cacau, como disse o Egidião, entrou num comum acordo. E aí a gente fica repensando algumas coisas. Quem é time grande e quem que é time pequeno? O cara larga o Santos, como disse o Egidio, um dos times mais famosos do mundo, para ir treinar o Havaí. A pergunta que fica, o Santos ainda vai ficar na primeira divisão. O Havaí não se sabe se fica. O que é melhor, treinar o Havaí ou treinar o Santos?
2: É, sem querer uh, julgar a decisão do Lisca, sem colocar no mérito uh, na questão e a situação uh, atual do Santos, que não é lá grande coisa, né, é, eu digo que eu sou mais tradicional, eu sempre opto pelo tradicional, né, eu eu, mas, infelizmente, não é a situação que me parece é, estar é, conivente, condizente com o um profissional, né, o Lisca, o Santos, aliás, em pouco mais de dois anos, já passaram aí mais de cinco treinadores aí, né, no Santos, parece que eles estão fazendo, brincando de escravos de Jó, sabe aquela brincadeira, Jé, você brincava na sua infância, escravos de Jó, tá por aí, não. né. Não, é, brincava é
0: tá? trocação. Trocação?
2: Trocação do quê? Ah, não era de cabeçada, não. Não é de não. cabeçada. Ah, entendeu. Olha, ó, já passaram nomes aí como Jesualdo Ferreira, Cuca, né? o próprio Diniz, é, Carílio. O Bustos. Argentino. É. Justos. É bustos, é, cara eu vou falar uma coisa para você, eu cara, que seja feliz, eu tô ai, desculpa, ia falar palavrão eu tô nem aí pro Santos, entendeu é, eu vou falar uma coisa para vocês também é, além de ser tradicionalista gosto muito do tradicional, eu sempre acabo optando pelo tradicional é, acho que ele fez bem, vai lá treinar o Havaí, que, que faça um bom trabalho agora eu quero saber como que será o Santos, né É a minha preocupação no Havaí, nem muito quem dirá o Santos, né, Santos que agora, sem técnico, né? agora vem aí com treinamento no dia de ontem com o Interino, como é o nome dele? Olavo alguma coisa? Esqueci o nome dele. Interino, já passou pelo Palmeiras, treinou nosso sub-17 por seis, sete meses, saiu campeão da Copa do Brasil, vice aí do Brasileirão, e, e Voltou para o Santos, né, ele já teve, voltou não, foi para o Santos, tem grande experiência aí também no São Paulo Futebol Clube, você falou do, do, do São Paulo ali no começo da live, Orlando, isso pessoal, obrigada, então, é, Orlando é... Rodrigues? Orlando... Orlando, interino, interino,
0: ele já tá no Santos? Ele, ele já, já tá lá, ele isso é, é interino, né, ele veio há né? pouco tempo do São Paulo para cá, isso, Palmeiras. isso,
2: é, ele, Já ficou sete meses... embora, ele? ele ficou sete meses no Palmeiras e tinha passagem pelo São Paulo, ele trabalhou mais Eu de dez tinha, anos ele? lá, né? É, trabalhou mais de dez anos lá, categoria de base sempre, né? Fez até que um relativo trabalho positivo aí na nossa categoria de base e foi pro Santos, e tá lá até agora, né? Então o Santos segue aí na procura... É do, de um técnico para oficializar no elenco, né? É, tem o BKSS, né? como um alvo. Não sei se vai conseguir o Luxemburgo, né? Só que Luxemburgo como gerente de futebol, viu, Jé? É, Será Eu... que eles vão conseguir dar a volta por cima? Hum, não sei, não
0: Luxemburgo, vê, né? Luxemburgo quer ser senador da República e quer ser alguma tá coisa errada, hein, professor? Irmão, você tem que trabalhar para o povo. Você não quer trabalhar para o povo? Vai pro futebol. Trabalhar para os dois não dá não dá, é isso só faltava essa, né ser senador e querer trabalhar no futebol não e quanto a Orlando, me pegou de surpresa agora essa, essa notícia, porque ele veio há pouco tempo do São Paulo inclusive ele trouxe o, que o Mike, que era zagueiro teve aquele rapaz, Léo Senna que acabou chegando quase que junto naquela época, já saiu também do Palmeiras chama atenção essa, essa dança das cadeiras né já está no Santos olha me chama a atenção, vou pedir para a rapaziada deixar o seu like aqui, ó. temos 720 pessoas é, nos acompanhando, pouco mais de 325 likes, rapaziada vamos dar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos, mas muitos palmeirenses mesmo, e eu quero ler aqui um superchat. É, tem superchat. O Everton Hoffman, ele manda o seguinte: todos têm direito a opiniões divergentes. Mas um tempo atrás eu mandei um superchat falando do Tarso. E vocês disseram que ele era bom e tal. E agora? Marcos Braz do Palmeiras. Vergonha! Obrigado pelo superchat, Everton. Então, eu vou responder, na é, minha opinião pessoal, né? É o seguinte só para te explicar como funciona. A Leila é a presidente e ela tem quatro vices. Quatro vices. O Paulo Boose responde pelo futebol, só para vocês entenderem. hein? O Paulo Boose responde pelo futebol. A Neive, que é a segunda vice, ela responde pelo COF. A Maria Tereza Belanjaro, pelo social e o Tarso responde pelo Departamento do Interior, que é a torcida fora da cidade de São Paulo. Então, ele vai vai nos encontros, ele responde por isso, que hoje tem um diretor chamado Paulo Estevam, meu amigo, que cuida dos consulados, que, inclusive, estamos chegando a 200 consulados, um grande avanço. Então, Everton, eu posso concordar com você em alguma coisa, não no geral. Por quê? Talvez o Tarso poderia opinar um pouco mais também sobre futebol. Mas quando você monta uma chapa, politicamente, de de um clube de futebol, não são todos que podem responder pelo futebol. Você entendeu? Ele não pode chegar e falar, olha, ele pode dar a opinião dele como torcedor, não como de vice-presidente. Você entendeu? Respeite sua opinião, seu superchat, é, agora sim, o que não pode é usar das redes sociais do Palmeiras para promover, exemplo, uma candidatura, como você está é, falando aqui do Marcos Braz, que é vereador, tá vindo para deputado e tal. Mas o Tarso ele não responde pelo futebol. Talvez se ele respondesse pelo futebol do Palmeiras, ele seria mais atuante. Inclusive, nós estamos para receber o Tarso aí um, numa live e eu vou perguntar isso para ele. Tudo que vocês quiserem mandar para mim, vocês podem mandar de pergunta, porque eu pergunto. Eu não tenho problema algum em perguntar. Então, é... Mas só para te explicar. Porque cada vice-presidente tem uma designação. O Buose responde pelo futebol. A Neive, pelo COF. A Maria Tereza, pelo social, sede. E o Tarso, Pela parte do Departamento Interior, o institucional do clube perante aos seus torcedores fora da cidade de São Paulo. Então, cada um tem uma designação. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Tem alguma coisa para falar? Tá bom, então. ninguém quer falar, tudo bem. É isso aí. É só para explicar, né? Porque como que funciona, né? não é uma defesa, é apenas uma constatação, porque as pessoas perguntam. Eu acho que, inclusive, o Tarso, pela experiência que ele tem em futebol, pela experiência que ele tem em futebol, ele deveria falar mais de futebol, ser mais atuante, mas não pode, né?
1: Nas gestões
0: passadas, nas gestões passadas, tinha o Cagliari, o Ozi, tinha outros, cada um no seu setor. Tinha o Zanota, que era a parte só da parte de direito da parte é, jurídica cada um tem uma designação ele pode falar como torcedor não como vice-presidente fala aí Gideon.
1: não, é isso mesmo que eu ia falar que eles não têm essa autonomia de ficar falando né, fora do, do eles não podem falar, infelizmente tem isso também né
2: Posso falar? Vou falar, tá, Gé? O que eu acho, eu acho o seguinte, concordo com você, inclusive parabéns pela explicação, que bom se tivéssemos mais pessoas que explicassem com tanta veemência, né? acerca daquilo que a gente não sabe de fato, muita gente não sabe exatamente como funciona. Então, mediante a sua brilhante explicação aí para a galera rotativa da audiência, volte um pouquinho aí, alguns minutinhos, Gerson Guarino explicou muito bem aí a divisão, né, da da diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras, e mediante a sua explicação, eu quero dizer que, primeiro, concordo, acho que é o Tarso, pela experiência, é um cara que vive o Palmeiras, não não é de hoje, é desde sempre, como torcedor, inclusive, Principalmente, é, poderia falar um pouco mais. Segundo, concordo que ele não tem a autonomia o suficiente para fazer isso, inclusive por conta da designação de cada um ali do corpo da dire... do corpo do, do corpo de gestão. Terceiro ponto: e frente ao que você destacou com relação às sanções do Tarso, é, olha, eu, como torcedora corneta que sou, já questionei por dentro e com pessoas mais íntimas minhas. Pô, mas por que que o Tarso não faz isso? Por que que o Tarso não faz aquilo? Porque eu eu gosto muito do Tarso. Tarso é um ser humano incrível. Já cedeu momentos dele ali no escritório para conversar comigo com relação a ação social, com relação a projeto social. Um cara espetacular, né? E com relação à designação, vou falar, viu... É, Ao que foi concedido a ele de função, ele faz muito bem feito. Venham participando dos encontros de palmeirenses aí pelo interior de São Paulo e ele faz um trabalho incrível. O consulado é muito. Uh, eles vêm sendo muito abraçados pelo Tarso, né, até onde eu saiba. Então, é isso. Eu acho que, que, que a sua explicação foi muito cabível, Eugé. Parabéns.
0: O, o Jonas está mandando aqui. O Luxemburgo desistiu. Então é por isso que voltou. Ele disse que foi apunhalado pelas costas, meu amigo. Não é, Vanderlei? Você é despreparado. Cara, você prefere ficar falando aquelas brincadeiras que você faz, os jargões lá que você faz? Tem que se preparar. Não é porque você tem uma pá de terra num tocantins que você vai ser o senador. Tem que se preparar. Você viu como foi sua candidatura, apresentação, a briga que teve? Tem que se preparar, cara. É por isso que você perdeu. Só por isso. É muito simples. Trabalho com política há mais de 20 anos e é assim que funciona, cara. Se você não for preparar e tiver boas pessoas... Quanto à parte política, só para finalizar esse assunto, eu acho importantíssimo o Palmeiras ter pessoas da política. Da política brasileira no clube. Acho importantíssimo. E o Palmeiras sempre teve, historicamente. Então, eu acho importantíssimo. Porém, essas pessoas têm que ser um pouco mais atuantes. Com relação a várias coisas. Mas nós vamos cobrar, viu, cara? Pode ter certeza que a gente cobra mesmo, a gente é chato. A gente corre. Olha aí, ó, que bacana. do en... o Enes Gomes. Queria agradecer ao Amit por colocar todos os programas no Spotify quase no automático. Como estou sempre em trânsito, nunca perco um programa. Amit é viciante. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado por é, isso aí. Meu, não deixa a gente muito... E vai decidir. É muito bacana isso aí. O Aldão faz essa... esse trabalho. É um é um trabalho cansativo, às vezes demora para subir um episódio, o Aldão está tentando ser o mais rápido possível, mesmo tendo seu, seus trabalhos aí, então parabéns aí. Oh, o Anderson não está falando do Palumbo, o Palumbo vem também para a Federal, o Palumbo vem para a Federal, Palumbo é conselheiro do Palmeiras, o Aldo Rebelo vem para Senado, você entendeu? Então nós temos que ter cara importante lá. Para quem não sabe, vou contar uma história então, vou contar uma história, e é bem séria, é, não importa o lado político que é, nada a ver quando nós fomos jogar lá naquele lixo de Itaquera em 2014. Para quem não sabe, não ia ter polícia, não ia ter polícia, e não teve de escolta. Para nós, nós fomos em 2 mil caras para lá sem escolta, e aí pra mancha no sábado à noite. Festa junina. E estava o seu Aldo Rebelo. Falei, Aldo. Eu vou contar uma coisa para você. Vai criança e vai mulher. Aldo, nós podemos ir tranquilo? Que não vai ter problema? Ele foi assim, ó. Eu já conversei com o Andrés. Ele falou. Eu me reuni com o Andrés e já falei para ele. Que vocês estão indo que se acontecesse qualquer coisa, poderia ter até uma retaliação. Porque palavra de homem não faz curva. Palavra de homem. E ele conversou. Então a importância de ter pessoas também, de ter pessoas que podem. E nós fomos para Itaquera, Palmeiras levou uma sapatada lá. Nós saímos sete horas da manhã, para quem não conhece, que mora em outro estado, nós se reunimos sete horas da manhã no Palmeiras, Saímos do Palmeiras 11 horas da manhã, de trem. Fomos até a Dom Bosco, com o Expresso que nem era da Copa. Andamos 4 quilômetros para chegar em Itaquera. O jogo foi às 4 horas. Acabou o jogo às 6. Tivemos que esperar até às 7 horas para poder sair no estádio. Saímos do estádio tomando o tiro lá da, da favelinha que tinha lá. Voltamos para casa 11 horas da noite. Tá? então é, mas tem que ter importância de ter um cara grande também para falar lá. Se não, meu amigo, você é sapecado. É assim que é. Você acha que é só flores quando você vai no estádio. então Enfim, vou mudar essa prosa aqui, que também temos 919 pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu queria perguntar uma coisa para vocês dois. Começo pelo e Egidião, o quanto você acha que numa parceria Um tem que ajudar o outro. Estou dizendo isso porque ontem teve uma... Ontem ou anteontem, teve uma publicação do Palmeiras pedindo para votar na fã. Honestamente, eu não vi nada demais. Nada agressivo, nada... Ai, meu Deus! Mas o quanto é numa parceria que pode ser feito isso? Você acha que é válido? Você acha que não é válido? Eu queria que você contasse porque, assim hoje nós temos um conflito de interesses. né? Quer queira, quer não, a presidente da, do Palmeiras é a mesma presidente das organizações que patrocinam o Palmeiras. O quanto você vê nessa importância, você acha que é válido, não é válido? O que você desse um parecer sobre isso? Porque tem, tem comentado muito nas redes sociais isso aí, depois nós vamos falar sobre perfis bloqueados, mas principalmente sobre parceria. O que você... Concorda e não concorda, Gidião?
1: Olha, já eu no começo achava que não tinha problema nenhum, né? pensava com meus botões que não teria problema nenhum, não ia ter conflito de interesses, não ia ter absolutamente nada. Sempre pensei assim, mas com o decorrer dos meses, né, desde dezembro, eu acredito que está tá ultrapassando um pouquinho o patrocinador acima do Palmeiras, sabe? Eu estou começando a achar que a tendo a uma preferência maior pelos patrocinadores do que para o principal, que é o Palmeiras. Né? Então você vê uh, muita, muita coisa por, para os patrocinadores e o Palmeiras mais do lado, visto a última publicação da nossa presidente que não tinha nada do Palmeiras, e sim tinha da, da patrocinadora atrás. Né? Então eu acho que está tá tendo um conflito. Eu não estou gostando muito do, do, do rumo que está tomando essa... É, essa situação aí, não estou gostando muito, eu estou achando que ela precisava separar um pouquinho, mas ela, apesar de ela falar que ela não assina mais nada pelo, pela, pelo patrocínio lá, quem faz isso são os diretores, mas eu vejo que está tendo sempre uma tendência né, para mostrar mais do que já mostra né, o patrocinador, eu estou achando que está tendo um conflito e eu não estou gostando não do, 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 para onde está se encaminhando isso aí, viu, Jé, vamos ver, vamos ver a minha opinião. É. Antes de nós falarmos do torcedor de perfil
0: bloqueado, Cacau, eu queria que você desse sua opinião sobre, assim, o que que a parce... até onde a parceria pode ir, o que que é combinado, porque existe o um negócio de contrato, né? Existe um contrato quando você assina de uma parceira, de um patrocínio, que tem os deveres e os direitos. A gente não sabe exatamente o que que pode fazer ou não. Mas vem chamando a atenção esse conflito, como disse o Egídio, Ela fez um vídeo. Em que tampa o símbolo do Palmeiras? O cabelo sobre o símbolo, só aparecia a Crefisa, a estampa Crefisa, e não aparece falando em nome do Palmeiras. Então chama a atenção. Até onde você acha que é benéfico essas coisas aí de patrocínio e clube?
2: Jean, vamos lá. Eu acho que uma pessoa que tem uma equipe de fotógrafos, de videomakers, que vai atrás e que grava e tal, não sei o quê, são profissionais que trabalham com isso e que tra- e, trabalhando com isso tenha a excelência né, de tomar cuidado com o cenário, com a roupa, com o cabelo, enfim, esse tipo de coisa aí. Então, por um lado, é, pode ser que o cabelo tampando o símbolo do Palmeiras, não sei o que, né, 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 pode ser que tenha sido por, impor, por descuido, o que eu não acredito, Tendo em vista o que eu acabei de comentar, são profissionais e que estão acostumados a lidar com vídeos, com áudios, né, com imagens. Então, eu fico um pouco ressabiada com relação a isso, essa falta de cuidado, ou propositalmente, não estou culpando, não estou incriminando, só estou achando, dizendo o que eu acho estranho. Agora, a parceria, até onde tem que ser, se você, mesmo com esse seu comentário sobre existe contrato né, entre parceiro, entre parceiros, mesmo assim eu acho que se você não tem um caminho de duas vias, de duas mãos, é o vem a mim ao meu reino, né? Então, quando você não tem essa essa troca, para mim, é um vem a mim ao meu reino. E isso me deixa um pouco desgostosa, me deixa frustrada, porque parece-me que ela vem agindo de uma forma em querer beneficiar, engrandecer né? a a empresa dela, né? A Fã, Crefis, enfim. E o Palmeiras parece-me que, pelo menos na boca dela, na atitude dela, pelo menos nisso. Não sei se na sala dela, não, mas pelo menos nas atitudes e nas falas, parece-me que Palmeiras é em segundo lugar e é uma situação, para mim, descabida, uma situação que não convém para o presidente, para a atual presidente da sociedade esportiva Palmeiras, eu já. Para mim, parceria é isso: toma cá. Toma de lá e vai ali, venha colar. Só estou vendo um pouco de... Venha a mim ao meu reino. E isso não é legal.
0: Só para... Tem um rapaz aqui, o Hugo Torres. Ele diz... Então, por que, que eles pagam patrocínio para expor a marca e vocês querem que o Palmeiras não exponha a marca? Hugo, eu não sei se você faltou na aula de marketing, com todo o respeito a você, mas é, não faz... ele diz... Não faz sentido nenhum clube, é... um clube para expor sua marca, e ele continua dizendo o seguinte, só me diga então, para que patrocinar um time se não pode expor sua marca? Hugo, tem 18 patrocínios na camisa, tem 18 patrocínios na camisa, da Fã e da Crefisa, isso não é expor a marca? Quando se faz as coletivas, Fã e Crefisa, em tudo tem Fã Fã e Crefisa, Hugo. O que nós estamos dizendo é o seguinte, em alguns vídeos, ela tem aparecido só com a marca Crefisa e nem Palmeiras, usando da rede social do Palmeiras. Você entendeu? É isso que nós estamos falando. E qual é o limite entre parceiros? É isso que nós estamos dizendo, Hugo. Você está cometendo um pequeno equívoco, porque o que mais tem no Palmeiras é as marcas. Inclusive mais que o clube. Então, acho que aí está tendo um erro de marketing aí que está sendo bem apurado. Só para colocar aqui, é, para uma correção, até esperei para falar do torcedor, que tinha sido bloqueado. Por falar Ele já foi desbloqueado. Responderam que foi um engano. Eu duvido que seja um engano. Mas que serviu como alerta. Mas que serviu como um alerta. Porque o, o torcedor simplesmente falou, olha, acho que você publicou na página errada. Porque ela pediu uma votação. Eu achei que não foi nada demais. Viu, Hugo? Achei que não foi nada demais pedir voto. Não tem nada demais. Isso é bom para a empresa também, faz bem. É o que eu falei do conflito, né? E aí esse rapaz não xingou, não falou nada de errado. Ele simplesmente falou assim, ó, ADM, acho que essa não é a minha página certa para fazer isso. Não xingou, não fez nada e foi bloqueado. Depois desbloquearam ele. Então, que serve como um aviso. O perfil do clube não pode bloquear Torcedor, principalmente os que não desrespeitam, né? Ela simplesmente não fez nada e teve um perfil bloqueado. Sabe, aí seria o fim dos tempos, né? Egidio, o rapaz foi desbloqueado aí, é... tá tudo certinho agora, mas fica de alerta, né? Não pode bloquear
1: torcedor porque está
0: reclamando do
1: patrocínio. Não, então é, é bom acontecer essas coisas, né? Para eles verem que nós estamos, todo mundo está muito atento a isso, né? Hoje, com as redes sociais, você não pode uh, dar uma mancada que eles deram. Né? Tanto é que viram que deram a mancada que desbloquearam o rapaz. Né? E é isso aí, já. Eu, eu gostei bastante de ter acontecido isso, para agora eles ficarem bem espertos, bem espertos porque nós estamos todos de olho. A mídia palmeirense torce para o Palmeiras, defende o Palmeiras, mas também defende o torcedor palmeirense. É, só para responder para o Hugo, né? ele falou que a crítica é em relação a nós,
0: questionarmos a postagem. Nós somos um canal de comunicação do Palmeiras. E assim vamos fazer, defendendo o torcedor. Temos um torcedor bloqueado. Então, quando a gente não puder mais é, ter, é, defender um torcedor do Palmeiras, é melhor a gente parar de fazer um canal. É melhor se a Band, de repente, humilhando o Palmeiras, falando que não tem Mundial, tirando um barato. Pode ser mais engraçado para todo mundo. Cacau, desbloquear o torcedor... Mas serve de alerta, né?
2: Ai, agora eu tô até com medo de falar minha opinião. Isso é chamada de burra. (risos) Mas eu sou mesmo, eu sou mesmo, entendeu? E me aceitem como eu sou, é isso daí, é minha opinião. E opiniões divergentes fazem parte. Então, respeito a opinião do querido Hugo, viu, Hugo? Respeito a sua opinião. Mas só quero deixar bem reiterado aí. Por isso que a Gerson Guarino mencionou sobre parceria, né? A parceria, ela... É, existe um contrato para expor as marcas da Leila Pereira como patrocinadora, mas também tem que ter ali Palmeiras também. Ela, afinal de contas, ela é presidente e passamos por tantos tempos falando sobre conflitos de interesse, esse negócio aí vai dar muito, muito pano na manga, viu, Jé? Com relação ao bloqueio, eu acho o seguinte, entendo muito bem a Leila Pereira, até consigo entender a postura dela de bloquear torcedor em seu perfil particular, ela tem o direito ao perfil particular dela, né, agora impedir torcedor palmeirense de acompanhar o time que ama pela, pela internet, através da rede social oficial e que não chama Leila Pereira, chama Sociedade Esportiva Palmeiras impedir o torcedor de acompanhar, aí eu acho descabido, aí eu acho errado, tá? Então, assim, se foi de propósito, não foi de propósito, não importa, o importante aí, Jé, eu acho que na vida é a gente aprender com os erros, quem não que errou, né? Então, eu espero que com isso a comunicação é, que existe na no staff da Leila Pereira melhore a Leila Pereira melhore né em termos de algumas atitudes algumas decisões enfim eu acho que na vida a gente tem que melhorar quem que não precisa melhorar na vida né então assim isso foi bom para ver que o torcedor palmeirense ele por isso que fala família palmeirense Família Alviverde. Enquanto nós estivermos aqui, vou falar por mim, vai. Enquanto eu estiver fazendo lives, eu não sei até quando eu vou fazer, pessoal. Já tenho uma certa idade, tenho meus compromissos pessoais, a minha vida pessoal. Então, assim, não sei até quando eu vou fazer lives e quando eu serei ativa nas minhas redes sociais. Mas enquanto rede social de cacau for ativo, vou falar, vou cobrar, vou reclamar, vou elogiar, vou parabenizar, vou comemorar e vou defender O torcedor palmeirense, sim, aonde quer que esteja ou que pelo que motivo for, viu, Jé? É isso aí, mandou bem, segue a live aí.
0: Tem superchat do Lucas Lopes, tenho medo desses dois anos que estão por vir. vamos fazer pensamento positivo, né? Vai dar certo aí, tomara que tudo vai dar certo. Mas uma coisa que deu certo e que aconteceu esses dias aí é um motivo de orgulho. Enquanto alguns jogadores do Palmeiras, ex-jogadores do Palmeiras, é, participam de eventos remunerados, né? Mas quando vão para um canal de TV, preferem fazer chacota ou preferem pass- é, falar das suas origens e não falar de onde que eles ficaram rico, de onde que a vida foi boa. O Cafu foi no Danilo Gentili e falou sobre o Palmeiras é, ser campeão mundial. É uma coisa simples, a gente sabe que existe, que a gente, nós somos, mas eu achei muito bacana, porque é um jogador que não tem a imagem vinculada com o Palmeiras, né? Ele tem com o São Paulo. Tem com o São Paulo. E foi muito bacana quando ele fala pro Danilo Gentili, que, claro, é um personagem, tá brincando, tal, tá, tá falando, e ele fala, eu faço parte de quem analisa as coisas da FIFA. E o Palmeiras tem sim. E aí deixa até uma pessoa sem graça, né? O cara que quer zoar acaba ficando sem graça. Porque... Não, eu faço parte um comitê lá, que analisa... Não, ainda ele fala, que quer analisa. dizer que o
1: site, é o site, está no, tá no site? Ele falou, não, não, está no site, está nos arquivos. Eu vejo nos arquivos da... Bacana, né, Gedeon? Um cara que não tem a imagem
0: vinculada, mas defende mais do que outros que já fizeram tanta coisa, né?
1: Não, eu já gostei quando ele começou a falar, eu não joguei no Palmeiras, eu deixou no Palmeiras. Que realmente o time que ele jogou foi o time estupendo, foi o de 96 e realmente eles davam um show, não é à toa que fizeram 102 gols, o pessoal fala ah mas o Palmeiras esse ano também já fez mais de 100 gols, só que naquele ano foram 102 gols só no Campeonato Paulista né? pra vocês verem como que é né? só no Campeonato Paulista, hoje o Palmeiras tem, nós estamos em setembro, acho que o Palmeiras está com 115, 117 gols né mas juntando Libertadores, Copa do Brasil, paulista, brasileirão. Estamos com 117, 118 gols. E aquele time fez 102 só no campeonato paulista. Para vocês terem uma ideia, que realmente foi um show que deu. E ele deu a resposta certinha, né? Quando ele o Danilo brincando, até o, o Klein se identificou, uma, soltou um palavrão na hora. Eu pensei que o Klein ia pular em cima dele. Mas ele foi super, super legal, realmente falou, falou bem. Falou pausado, tranquilo, mostrou segurança no que estava falando. E é para quem não quer acreditar, tá aí. Está lá nos anais da, da, da FIFA né? que o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial.
0: É isso aí, Cacau. É... Ah, o Cafu defendendo o Palmeiras aí, uma coisa bacana, o Kleiner até curtiu aí, falou os negócios, e ele foi Não, não é no site eu verifico os arquivos, né? faço parte de um conselho aí, ele falou o nome, Roll. não sei se era Roll. falou alguma coisa nesse sentido, bacana quando você vê alguém que fala de peito aberto aí, defendendo uma instituição, que ele ficou pouco mais de dois anos, né? É
2: uma breve passagem, mas me parece que sempre honrou, né? sempre honrou. respeitou a sociedade esportiva Palmeiras, isso para mim é Espetacular, né? Você honrar ingratidão, porque querendo ou não, fez parte da história dele sim. O que me faz falta um pouco já é, na verdade, na postura de alguns profissionais aí no meio do futebol, é esse tipo de de acontecimento. Comentários sem clubismo, comentários sem tendenciosidade, comentários que de fato. falem a respeito da história, do acontecimento. São fatos, ponto. Não importa se você está num programa de TV, precisa dar audiência, precisa engajar. Porque tem muita gente aí do mundo esportivo, jornalístico, que fala besteira, fala até informação, que sabe que é errado para engajar, né, para engajar, girar audiência, likes e tudo mais, então, bela postura, gostei bastante, me diverti muito com o Klein, <risos> com a guitarrinha dele, me, me diverti muito, e foi muito bem, muito bem feito ali para o apresentador, né, que tentou dar um de engraçadinho, mas no final quem ficou com vergonhinha foi ele, né.
0: É isso aí, tem superchat do Joed Santos, ele manda. Gê, o que você acha dos próximos dois anos da sociedade esportiva Palmeiras? Joedes, obrigado pelo superchat. Eu espero né, que o Palmeiras continue brigando sempre lá em cima. A gente sabe que é difícil um time ter muitos anos no topo. O Palmeiras, desde 2015, vem sempre lá em cima. O o Egídio já falou sobre uma possível reestruturação, uma reformulação. Reformulação. Deixa eu mudar a palavra para ficar. Uma reformulação. Eu torço para voltar a investimentos um pouco mais pomposos é, no futebol profissional. Acho que o Palmeiras necessita um pouco mais de qualificação do seu elenco. Seu time é muito forte, mas o elenco carece de um pouco mais de qualificação. E eu espero, principalmente, a base cada vez mais forte. Quanto mais a base estiver mais forte, Menos investimentos fora nós iremos fazer e maior a qualificação de quem sobe. Porque o Palmeiras hoje é um verdadeiro celeiro de craques. A gente hoje pode até falar, puto o Patrick de Paula, putz, o Veron, putz, o outro lá. Só que é o seguinte, tio, nos últimos sete anos nós ganhamos mais de 100 títulos na base, com esses garotos ganhando 15, 20 títulos. O próprio Renan. Então, quer dizer, eles ganharam na base, foram para o profissional, ganharam no profissional. Tudo bem que não teve um final tão bom, né? cada um na sua situação, mas jogaram aqui, ganharam jogando. Então, quer dizer, o que a gente espera é que continue esse trabalho magnífico feito na base, esse trabalho continue, e que seja melhorado algumas situações, como até patrocínio, abertura para novas receitas, um marketing mais agressivo, um sócio torcedor que consiga atender. Ah, eu só vou no estádio. Beleza, eu tenho um para você. Meu, eu só quero receber revista do Palmeiras. Tem um aqui para você. Eu quero ajudar porque eu quero votar um dia. Ah, terá um para você. Que a gente possa ter tudo isso englobado numa coisa só. E um Palmeiras autossustentável. Esse é o maior sonho de qualquer time no mundo. Ser autossustentável. Se o Palmeiras conseguir isso, Cara, nós estamos feito. Agora vai depender de quem está lá no trono, né? De querer é, que as coisas aconteçam, tá bom, meu irmão? Continuando aqui. É... Egidio, você tem a parcial de ingressos para Palmeiras e Santos?
1: Sem som. Aqui eu tenho é de ontem à noite às 8 horas, né? Deixa eu ver se, se tem alguma mais novinha aqui. É um segundo só. Não, é a mesma de ontem às 20 horas, né? 24.100. É a mesma, ainda não, não atualizado, não. 24.100. De ontem às 8 horas da noite. 24.100 estão vendidos. Hoje eu já recebi alguns
0: é, comunicados aí de pessoas que estão comprando, que tinha fila para comprar ingresso. Então, acho que a próxima. A próxima parcial deve ter um acréscimo significativo. Cacau, casa cheia. Domingo, 18h30, Verdão, para encarar o Santos, para manter a gordura e em busca da 11ª celebração nacional com mais um brasileiro, se Deus quiser.
2: Amém, se Deus quiser. E ele quer, viu, Já Torcedor palmeirense também quer. Abel Ferreira elenco também querem. É... Tirando o fato da situação, né, do Santos, Futebol Clube, aí um clássico, né, um clássico e Palmeiras na sequência aí, foco em mais uma final do Brasileirão, né, mais uma das 12 finais aí do Brasileirão, falávamos hoje de manhã no Giro de Notícias do Café com Cacau sobre isso, né, Matou 10, está dentro, tem as vantagens, tem aí a porcentagem de, de expectativa, de, de, de dar tudo certo aí, conseguimos levantar essa taça, enfim. É, o torcedor Palmeirense, de certa forma, vem fazendo o seu, uh, o seu, o seu papel, né? Só para a audiência rotativa aí, é, em alguns, está na mesa anteriores, eu falei, né? Mencionei aí que... Uh, até agora, setembro de 2022 torcida palmeirense em peso fazendo seu papel, né, atuante ali no sócio avante, nos estádios, presente nos jogos comprando camisa oficial então, né, cabe agora a diretoria presidente fazer a sua parte também né? então mais um jogo, casa cheia, é a torcida palmeirense em peso fazendo a sua parte como torcedor vamos ver agora, né, se a parte o outro lado agora, né, você falou de parceria caminho de mão dupla parceria, vamos ver se agora do outro lado também vai fazer a sua parte. Setembro de 2022, né? É.
0: É isso aí, Cacau. Tem superchat do Deilson Freitas. Ele manda. Vocês sabem como vai ficar o time feminino? Falaremos daqui a pouquinho. É o próximo assunto aqui, depois da parcial. Vamos ver como vai ficar, né, cara? Tem... Vai chegando notícias ainda desencontradas, né? Mas uma coisa é clara. Uma coisa é clara azedou o negócio, azedou, porque o que fizeram é quase que imperdoável, na minha opinião, eu como torcedor palmeirense, amo o Palmeiras, para mim foi imperdoável, eles podiam se matar depois do jogo, trariam a classificação, o Suava Sangue poderia perder a vaga, o que eles fizeram foi imperdoável, eu coloco no mesmo balaio jogadores, comissão técnica, direção do Palmeiras, no mesmo balaio, Vai se chegar no veredito, vai se falar a verdade? Vai. Que é obrigado a falar, todo mundo descobre tudo. Mas o que eles fizeram? Entregar uma semifinal. Entregaram. Entregaram uma semifinal. É imperdoável. Uh, eu só para. Uh, o, o Derek perguntou assim: quantos jogos teve no, no 96? Aquele Paulistão foi pontos corridos, Derek. Deve ter tido bastante. Eu não lembro exatamente é, quantos jogos. Deve ter 20 e pouco. Eu não lembro exatamente quantos jogos, posso até pegar depois, mas o Paulistão foi pontos corridos aquele ano. Inclusive, o jogo do título, acho que foi Palmeiras e 15 de Jaú no Paquembu. Palmeiras e 15 de Jaú, se eu, não me, se eu me recordo, eu fui nesse jogo. Palmeiras e 15, mas foram jogos memoráveis. Palmeiras jogou em Presidente Prudente, Rio Preto. Palmeiras meteu oito no Novo Horizontino. Foi uma festa. Foi uma coisa maravilhosa. 2 a 0 no Santos, o jogo do título. Luizão e Kleber. É, Ele detonando. 30
1: jogos. Oi? 30 jogos. 30? Olha aí, mais de 4 gols por jogo. Hein? O Palmeiras fez 30. Não, o Palmeiras e fez 83, pontos. 83 pontos. 83 pontos. Em 30 jogos. É. Uma, uma coisa histórica do Palmeiras, que é um
0: time que não virou. né? O time acabou sendo meio que vendido já no meio do ano. Mas uma coisa que chamou a atenção, quando o Palmeiras encara o Borussia Dortmund, lá no Castelão, Palmeiras manda 6x1 nos caras, no ano seguinte é o campeão da Champions, e era o mesmo time, comandados por Matias Summer, Borussia Dortmund. Vence o Cruzeiro, inclusive, no Mundial de Clubes e era o mesmo time. O Palmeiras era uma máquina, uma máquina incansável. Mas aí tiveram alguns problemas, né? E, enfim, vida que segue. Agora vamos para essa parte aí que o Deilson, inclusive, mandou superchat. Começa até pela Cacau. A Cacau, que é mais envolvida no futebol feminino, eu sou, sou um crítico, né? Eu vou e vou descendo a lenha. Quero nem saber. Mas, Cacau, parece que teve alguns updates aí de notícia, né? Inclusive por uma jornalista e tal, que disse que teve problemas, inclusive, de parte de xenofobia por parte da direção do futebol feminino sobre a jogadora que essa jogadora, a Agustina tinha problemas disciplinares de algumas partidas anteriores. Inclusive, quando recebeu a notícia durante a semana que não seria capitã, se rebelou também. Não sei o que tem de verdade, mas tá chegando isso para você também sobre parte de ofensas, esse tipo de coisa, e que não tinha nada a ver de briga entre jogadoras, era de direção e jogadoras?
2: Já, você falou muito bem, né, a gente não sabe até onde isso é verdade, são várias histórias aí que chegam até a gente, né, vamos lembrar que muita coisa que chega dos bastidores e quando chega, nem todas são verídicas, né muitas das vezes são aumentadas, são diminuídas, então não sabemos, eu tentei entrar em contato com algumas três pessoas do grupo que eu faço parte de imprensa do futebol feminino, e o que eu eu posso dizer com clareza e, e segurança é que elas se mantiveram aí no seu direito de silêncio e não quiseram expor nada por enquanto, mas disseram, por enquanto, porque parece-me que a situação aí que aconteceu, o corpo jurídico do, do Palmeiras é que tá cuidando, então de fato é uma situação mais delicada, não deve ser uma coisa muito é, simples de ser resolvida então prefiro até que seja assim né? porque especulações sempre terá né? especulações sempre terão melhor dizendo português E então eu particularmente não posso cravar nada, não posso cravar nada, até porque o grupo que eu faço parte quem sabe mais, que convive no dia a dia do profissional feminino, não sou eu são elas, e elas preferiram manter aí pelo menos por enquanto no silêncio mas que há grandes indícios do que você mencionou, com certeza porque chegam comentários, né
0: só o que me chamou a atenção nessa história toda é que o passado é foda, né? A gente que é torcedor é... O, tanto o diretor de futebol quanto o, o técnico parece que são gambá, né, cara? Pô, brincadeira, né? Porra. Não tem nenhum palmeirense. Olha o Marcelinho que na base. Palmeirense fanático, mancha. Faz um trabalho magnífico na base. Se tem o João Paulo, que é o remunerado o Marcelinho é o estatutário o Marcelinho faz um trabalho impecável na base do Palmeiras Marcelinho Dedesc não tem um palmeirense eu conheço um cara muito bom para ser diretor do feminino que é o Igor Bellini que entende de tudo do futebol feminino palmeirense fanático, conselheiro por que não coloca um cara que é nosso em vez de contratar um cara aí gambá gambá um técnico gambá tudo bem, que técnico aí já... Mas que tem postagens, né? Tem postagens ofensivas. Não, o técnico pro... declarado. Ele é
1: declarado fazendo postagem contra o Palmeiras. Já, né? Como é que ele falou? Que eu, ontem eu falei que ele tinha falado. É, um... Alegria de porco dura alegria porco. De porco. Alegria de porco dura porco. Ah, para. não. O cara que posta um negócio desse vai ser técnico nosso? Olha, sinceramente, tem que dar uma taça para quem escolheu esse, esse rapaz como técnico. Tem que levar uma taça. De volta, né? Porque o outro tá vendo bem e saiu. É isso, o cara de volta.
0: É, é. é
2: para ver a transparência imensa que a sociedade esportiva Palmeiras vem tendo ultimamente, né? É, sem motivo nenhum, retorna o que já tinha sido demitido, demite o que. Estava fazendo um belo de um trabalho, deixando as nossas palestrinas ali numa evolução no futebol, né? Inclusive, é, é, líderes na tabela aí no Brasileirão brigando pelo, tra- pelo Brasileirão. Infelizmente, aconteceu o ocorrido aí nesse último final de semana. É, a transparência que não existe no masculino também não existe no feminino. Isso é um fato. Isso é muito claro e muito óbvio. Agora, um elenco que tem grandes nomes, grande potencial, entre uma das maiores e melhores do Brasil Tá, do futebol feminino e que sem parece comando, parece que sem diretoria, direção, né? É ó, tanto faz, tanto fez. Não é assim, pessoal. Eu acho que eles têm que. Olha só, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos falar uma coisa aqui. Me falem outras outras modalidades esportivas, como é. Como é o o incentivo do Palmeiras com relação a todas as outras modalidades esportivas, sem mencionar o profissional masculino? E se eu estiver falando uma bobagem, uma besteira, me perdoem. Mas eu acho que a Sociedade Esportiva Palmeiras tem que olhar com mais carinho, sim, para todas as outras modalidades esportivas do clube, inclusive para o feminino. Para o feminino, que tem um grande potencial. Mas, infelizmente, não é dado o devido valor, não é olhado com tanto carinho como deveria e como essas meninas mereciam, viu?
0: É isso, em superchat do Júnior Aguirre ou J.R. Aguirre Cacau já está pensando na aposentadoria é, Cacau já está encerrando a carreira aí 39 anos trabalhando na comunicação aí das mídias palestrinas, já está cansada de guerra né, grande Cacau a popular Lucilio do Sertão é, Cacau ela é demais essa Cacau Cacau. cacau.com é meu amigo Bagulho tá louco, hein? Mas continuando aqui com a, nossa, com a nossa pau, e a pau tá grande. Aliás, a pau tá gigante hoje, hein? Olha, seguinte, o Egídio trouxe uma informação aí que me chamou muita atenção, Egídio. Que é o fato da unificação dos títulos, né? Se fez uma celeuma sempre. A brincadeira que faziam com o Palmeiras sobre fax, né? Pra quem não sabe, né? O ah, Palmeiras conquistou as coisas no fax. Mas ninguém sabe a história verdadeira, que nem foi o Palmeiras que foi atrás disso. É que o Palmeiras tinha muito título. A história do Palmeiras é linda e é rica. E tem outros times que precisam juntar os títulos para dar alguma coisa, né? E aí o Egito trouxe uma informação que veio do Alex Miller, né? Gostaria que você falasse, Egídio, sobre isso.
1: Então, o Alex Miller postou uma... no Twitter dele, né? Um... O... O... o pedido de unificação dos títulos brasileiros de clubes, né? Então o pessoal fica. Você só escuta falar que o Palmeiras, que o Palmeiras tem fax, que o Palmeiras tem fax. Você não escuta falar que o Santos tem fax, né? Que o Botafogo tem, 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 tem fax, né? que, o, que o Cruzeiro tem fax, que o Botafogo tem fax, né? Ninguém fala isso, né? Então, só falam do Palmeiras, que foi justamente o Palmeiras, foi o time que não pediu ah, essa unificação. Né? Então, vou ler rapidamente, que é, é um trecho. rapidinho, quer ver, pela unificação dos títulos brasileiros de clubes a partir de 1959. Estimado doutor Ricardo Teixeira, Teixeira, levando-se em conta os argumentos expostos detalhadamente nesse dossiê, acrescido de de inúmeras provas coletadas nos arquivos dos principais veículos de comunicação do país à época em que essas competições foram realizadas, Vimos vimos a, a presidência da Confederação Brasileira de Futebol reivindicar a unificação formal dos títulos brasileiros de clubes a partir de 1959, possibilitando aos campeões da Taça Brasil, de 59 a 68, e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, de 67 a 70, o mesmo prestígio e a mesma consideração reservada aos vencedores do Campeonato Nacional a partir de 1971. Mais importante do que os títulos é recuperar o reconhecimento e o respeito a times e jogadores que construíram a era de ouro do futebol brasileiro. Período em que o país conquistou três das quatro Copas do Mundo disputadas que até a época que eles pediram né, tinham sido conquistados o tetracampeonato. Então, quem assinou isso daí? O presidente Maurício Assunção, presidente do Botafogo, o senhor José Perella, presidente do Cruzeiro, e o senhor Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos. Esses foram os três times que fizeram os pedidos, né? E falaram uma coisa certa, né, Gé? A, a época áurea do futebol, né? Que ganhamos três das quatro Copas do Mundo até a época disputada, né? Uh, jogadores como Pelé, Ademir Guia, Gerson, uh, Rivelino, né? Jogaram tudo nessa época. Então, seria um cúmulo você falar que o Pelé nunca ganhou um campeonato brasileiro. Coisa. Né? Seria surreal o um negócio desse. Né? Então, tá aí. O Palmeiras não foi o Palmeiras que pediu, quem pediu foram esses três times. Né? Então, eu só queria que o pessoal ah, entendesse direitinho, né que eles só falam do Palmeiras. O gostoso é falar sempre que o Palmeiras. Nunca ouvi falar, mas nunca ouvi falar que o Botafogo, o Santos e o Cruzeiro têm fax. Nunca. Sempre é o Palmeiras. Impressionante. É, batem no grande sempre, né?
0: Nos outros que não tem nem. Quem os defenda, né? Fica muito. Batem quem demais. aguenta a porrada, Jé. É lógico. Quem não, bate, quem não queria bater no rock? Mano, o maior, cara. Você sempre quer bater pra ele gritar. Ai, ué, ué, ué", no fim. É o Palmeiras que sempre ganha no final. É isso aí. E tem su o Perchete dele, ele está de volta. Ele, que agora fica é, persuadindo os jogadores do Vasco da Gama para vir para o Palmeiras, é em aeroportos. Grande é. Luquinhas de Beus. O processo de destruição do Palmeiras via gestão Leila já está em tramitação. Candismo continua. Juros abusivos, 120 milhões pa... permanece. Falta de reforços de nível mas os gastos são altos. Kofi, deboche com o feminino e torcida. Esse Luquinhas de Bel... ele é uma máquina desumana. Ele é demais. E agora está tentando trazer o Andrei para o Palmeiras, hein? Olha que bacana. E ele prossegue no superchat. Superchat dele de novo. E o planejamento 2023? A Belfica, fica? Barro sai? Quem vem? Com as saídas do Verón e Scarpa? E possíveis venda de Rony, e Danilo, quem chegará? E para lateral direita? Danilo é do mesmo empresário do Andrei. Sabem fazer negócio? é o Obrigado, Luquinha, pelos dois superchats. E eu, inclusive, estava conversando com o Luquinhas Debeus ontem, né? E o Andrei, que é a maior revelação do Vasco aí dos últimos anos, e o Palmeiras não quis pegar ele por falta de ética, falou que. como se no futebol tivesse isso, né? É, é do mesmo empresário, Juliano Bertolucci que está tentando negociar o Danilo. Acho que o Palmeiras poderia dar um xeque-mate. aí, a gente libera, traz o Andrei para cá e fica tudo, tudo É, Traz um, vai um, vem para cá um, a gente compensa, faz tudo bonitinho. Temos um baita volante para o futuro e o Danilo vai embora por uma boa quantia para o exterior no fim do ano. Obrigado ao queridíssimo Luquinhas de Beus. Cacau, é seguinte. A ausência do Veiga já confirmada até o final do ano. Até o final do ano. Só volta o ano que vem. E a pergunta que fica. Quem ou como o Palmeiras deve jogar? Com quem ou como o Palmeiras deve jogar sem a presença desse rapaz que nos ajudou e muito em 2022?
2: É, nos ajudou em muito é, com a saída do Scarpa também é, em brevemente para a Europa nosso meio de campo fica ali com uma séria um sério ponto de interrogação né? é, possível o contrato do Jonathan vai até 2026, se não me falha a memória, comentei sobre isso hoje no, de manhã no, 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 no Café com Cacau e Giro de Notícias e o último, a última partida dele pelo Sub-20 vai ser em janeiro de dois, do ano que vem então, eu espero que ele consiga a ser relacionado e participar mais dos jogos aí como profissional. Fora o Jonathan, tem o Tabata, né? Tabata que ainda acho muito cedo para analisar ele o trabalho que ele vem fazendo junto ao elenco, né? Mas vem ganhando minutagens, vem ganhando oportunidades. Tem aí, eu, eu gosto muito da postura desse jogador. Não sei do futebol ainda, não posso falar com propriedade, com segurança. né? Que fatalmente eu vou errar então, mas assim, com relação à postura dele, de estar de, né, de tá atento, o cara é atento fora poder conseguir jogar ali pelas pontas ou então pela meiuca, então é, polivalente como a Bel Ferreira parece-me, né, parece-me como a Bel Ferreira gosta é, o nosso meio de campo até o final da temporada vai ser esse, né Zé, Rafael, Danilo, Scarpa Tabata, Dudu ali pela, né, indo pela ponta o nosso, a nossa linha ofensiva agora para o ano que vem eu fico muito preocupada eu fico muito preocupada, já, é. é Não só em termos de planejamento dentro de campo, o extra-campo também. Ah, o extra-campo, o planejamento para 2023, eu fico muito preocupada, mas eu espero que... Uma coisa que eu vou dizer, e isso não é uma crítica, Abel Ferreira, é só um apontamento, né? Tendo em vista aí o Vanderlan, tendo em vista aí grandes nomes aí da base, o Vanderlan vem fazendo eu gramo boas atuações, uh, e espero que para 2023, Abel Ferreira... É, perca um pouco esse receio, essa essa cautela, né, eu acho uma uma parcela muito grande de cautela, entenda os motivos, quem sou eu, que não sou profissional da área da saúde, de fisiologia, quiçá de um núcleo de saúde performance, né, e deve ter motivos para que os nossos garotos não estejam tão presentes com o profissional quanto a gente imaginava que poderia ser nesse segundo semestre aqui, né, então eu espero que fora o que você diz contratos de jogadores mais profissionais, mais preparados e tal, e espero que nosso técnico te perca um pouco desse receio de utilizar a nossa base, que eu acho que vem bons meninos aí para o nosso meio-campo já.
0: Tem super do Medi Torabi. Existe alguma chance de poder fazer um impeachment? Não. Só sobre alguma evidência de coisa é, errada, coisa que envolve dinheiro. Sem ser isso, Medi, não tem, não tem, é só se é, tipo, improbabilidade administrativa, algumas coisas que, é, de desvio de dinheiro, mas nada sem ser isso. Tem também um, obrigado pelo superchat, viu, Medi, tem também um superchat do Valdeci Almeida, grande Valdeci, já é bancada, abre os olhos, abre os olhos, o marketing não é do Palmeiras, é da Leila, só aparece ela, é, meu né, Tá complicado, viu, meu querido Valdeci? O marketing tá um pouquinho, na minha opinião, tá um pouquinho defasado aí. Vamos ver até quando ele vai estar defasado. Egidio, com a saída do Rafael Veiga, Tabata fica? Você muda a postura para cada jogo? O que você acha? Qual vai ser o futuro do Palmeiras até o fim do Brasileirão?
1: Eu acredito que o lugar do, do Rafael Veiga vai ficar o Tabata mesmo. Não, ele não vai mudar, o Abel não vai fazer muitas mudanças, vai ser esse aí, e, e realmente tem, most- tem se mostrado o melhor, né? O melhor time do Palmeiras, né? Tem se mostrado esse. E digo mais: eu não acredito que ele vai usar uh, o Dudu na esquerda, né? Como no final do jogo, ele colocou o Dudu no lado direito e jogou o Tabata mais para a esquerda, e eu acho que será essa a formação do Palmeiras a partir de agora, Jé.
0: É isso aí. Cacau, a notícia aí que chegou hoje de manhã é o processo que o, Mauro Cé- o Abel é, colocou né, para o Mauro César e também para o Menon, dois jornalistas, nem que uma frase sua é, não, foi dita como é, visão de colonizador, né, que era a respeito de uma... O Abel explicava sobre a situação do Verón, sobre educação e essas coisas e o Mauro César e o Menon falaram sobre uma visão de colonizador, né? O Abel moveu um processo contra eles, está pedindo 50 mil reais, e o dinheiro, se vencer, será destinado a instituições que fazem caridade, né? É, agora parece que o negócio está ficando mais sério, né? Com com esse processo aí, né?
2: Na casa da mãe Joana, né, pessoal? Na casa da mãe Joana, eu achei... É, eu achei bom, Abel, ter feito isso, principalmente por conta do destino deste dinheiro, né? É, não sou da cultura de qualquer coisa, processo, qualquer coisa, processo. Agora, no caso de Abel Ferreira, já tava nos pacovar já, né? Só acho que 50 mil não é um valor cabível. Eu, eu teria pedido muito mais, né? Eu acho que para mim, 50 mil reais para eles é sei lá, dinheiro de um final de semana, enfim, que seja. Eu tô falando, é, 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 exageradamente falando, entendeu? Acho que para eles, é assim, quando mexe no bolso da gente, a gente sofre um pouco mais, né? Mas acho que poderia ter sido um pouco mais esse valor, um pouco maior esse valor, já. Mas é isso, é bom para aprender antes de falar besteira, pensar duas vezes, principalmente afetando aí a moral, o caráter né, de uma pessoa. É isso, já.
0: É, Gideon, o Gava tentou aí comprar ingresso, não consegue, não tem mais ingresso, é, dá um... por isso que eu falei deve, já deve ter mudado daquela parcial da noite, né? Já deve ter mudado, mas parece que já está fim de, de... queria que você falasse disso e já emendasse sobre é... esse processo bom, movido pelo Abel contra os jornalistas Mauro César e Menon.
1: Bom, os um, um, jogos do Palmeiras são agora são todas são finais, né? Então são jogos importantes. Não é aquele jogo, não é uma semifinal de Libertadores, mas são jogos agora importantes, né? Então já voltou ao normal praticamente. Né? Vou você sincero para vocês, eu sempre falo. Antigamente eu sempre falava: se você quiser comprar ingresso do Palmeiras, você tem que comprar pelo menos o ouro, né? Que não, assim, que normalmente, né? Sem acontecer alguma coisa, algum diferente você consegue comprar, depois do ouro já fica um pouco mais difícil, um pouco mais raro, mas até que conseguiu, acho que chegou no prata, né, a compra, então já voltou mais ao normal, por problema mas não estava como estava antes, né, que no primeiro já acabavam, já acabavam todos os ingressos, né, quem tinha a segunda compra a platina não tinha, já não tinha mais ingresso, não tinha direito à compra de ingresso, ali sim tinha alguma coisa errada, agora parece que já deu Voltou um pouco ao normal. Mas ainda deve ter alguma coisa por trás trás disso daí. Acho que ainda dá para melhorar um pouquinho mais, viu, Gerson? E Cacauzinha. Quanto ao ao Abel, olha, sinceramente, o Abel, a a, a minha opinião é que ele demorou demais até para entrar com uma ação. Eu já teria entrado quando a Gambazinha chamou ele de um monte de nome, lá de tudo quanto foi coisa. Eu já teria entrado naquela época, já teria evitado várias... Vários jornalistas de continuar falando besteira a respeito dele, né? Eu tenho lido que agora que o pessoal o corporativismo vai, vão atacar o Abel por ele ter entrado com esse processo, mas eu vejo até por um lado bom. Eu acho que agora eles vão pensar duas vezes antes de atacar o Abel, porque agora sabe que se falar em alguma coisa vão sofrer processo. Então eu acredito que já é por um lado melhor isso daí.
0: É, atacar o tempo todo agora que. Vai tacar mais, já tá já com todo dia, toda semana tem coisa nova, então não vai mudar porra nenhuma, né? Literalmente nada. E o Abel tá certíssimo. Tá certíssimo. Mas enfim, isso deixa para um outro dia. Ô Cacau, o Palmeiras tenta a liberação do Gustavo Gomes é, da seleção, uma data FIFA, o Paraguai fora, aquele esqueleto é chatão, não quer liberar o atleta, mas o Palmeiras vai atrás porque o Palmeiras vai disputar título. O Paraguai não vai disputar tem nenhuma, né? Pronto, desmutei aqui. Olha só, já. Eu
2: acho acho como positivo, tá? A a tentativa de liberação. Gomes, capitão, né? Da seleção do seu país. Teremos aí o jogo dia 28 de setembro ali no Mineirão contra o Atlético Mineiro, né? E, obviamente, que é é um desfalque sentido aí, né? Gomes, um dos pilares aí do elenco principal a uh, Sociedade Esportiva Palmeiras, a atualidade principalmente. Então, eu vejo como positiva essa situação. Eu acho que Palmeiras é, tem que começar a pegar, né, esse timing que vocês falam, essa iniciativa, essa essa coisa de ir para cima, né? Não aceitar o que as pessoas fazem, falam e impõem, né? Palmeiras é o maior do Brasil, a meu ver, né? Então, assim, eu acho que uh, eu vejo como positivo. Acho improvável eles liberarem. E também acho que Palmeiras, o, o, eles liberarem ali a Federação Paraguaia, né? Agora, eu se fosse Palmeiras, eu também não liberaria o Gomes, não, viu? Tendo em vista aí é, uma sequência de jogos importantes e a briga pelo título do Brasileirão, né? Já.
0: É, Gílio, o Flamengo tá tentando processar aí quem convocar, falou que vai na justiça, que vai fazer. Conseguiram com o Pedro, né, nas Olimpíadas. Mas o Palmeiras é, vai ter que conversar, né, com o Paraguai, não tem jeito, tem que conversar. Da importância, tá disputando o título, né? Mas ele pode sair por uma data FIFA que seria catastrófico para nós. Né?
1: É, apesar que seria só por um jogo, se eu não me engano, né? Contra o Atlético Mineiro, mas é um jogo importantíssimo para nós, né? É um jogo vital. É uma derrota lá vai afetar um pouquinho nossos, nossas uh, condições de, de, de ser campeões. Lá vai afetar um pouquinho. Né? Mas eu não acredito, viu, Jéssica Sinceramente, que o Paraguai libere. E não vejo o Palmeiras assim tão forte e propenso a segurar o o, o Gomes como o Flamengo está querendo. Inclusive, já até estão falando que o Rascaíta está machucado, coisas do gênero, né? Então, eu estou achando que que o Gustavo Gomes não vai ser liberado, não, infelizmente. É isso aí. Bom,
0: chegando ao final de nossa live aí, A live foi um pouquinho maior hoje, porque alguns assuntos aí para tratar. Egidio, tenha uma ótima tarde, amanhã nos vemos aqui, que você possa descansar. Hoje está o melhor dia da semana, hein? então tá um tempinho melhor, porque a semana vai ser fria. Então, Egidio, por favor, polaina, aquela meinha de lã que a Dona Evelina fez para você, não saia de casa sem passar vique e vaporube no pescoço e colocar em sharp. Boa tarde. <risos>
1: Obrigado, já. Cacauzinha, um beijo para você, até amanhã, se Deus quiser. Pessoal do chat, tudo bom para vocês, um bom final de tarde. E nos vemos amanhã, se Deus quiser. Um beijo do coração de vocês até mais.
0: É isso aí, Cacau. Tenha uma
1: ótima tarde.
0: Você também, Jé. Bom programa
2: aí, apostando agora, né, e Gideão. Um beijo, se cuida. Dá um beijo, na né? Dona Evelina, por mim. Vão, Zalda Madei, Bruneira, Leozinhos e todo mundo aí da família. Amite 1914. Quando surge para vocês uma ótima... Hoje é terça-feira. Uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus. de palestra sempre, pessoal.
0: É isso aí, quero mandar um recado pro Elton Vou tentar me segurar, cara Os netos do Egídio também já reclamaram dos meus palavrões Tenho que tentar me segurar É que tem coisa que não dá, né, cara Infelizmente Tem coisas que a gente fica puto Da vida, mas você tem razão Vou tentar me policiar Mas é, cara É torcedor, né, cara Torcedor é é fogo, manda um abraço pro seu filho aí É nós, tamo junto Então, rapaziada, muito obrigado Valeu por tudo. Daqui a pouco tem o um Apostando. E à noite tem live, tem muita coisa e vai todo mundo para aquele lugar. Tchau!